0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw oren. Welkom in onze gezellige studio in Leuven. Wij gaan het vandaag hebben over cybersecurity. Ik ben Jo Bultreis. Ik ben recent aangeworven bij het bedrijfstrajecten Vlaio als programmaadviseur Artificial Intelligence en Cybersecurity. Ik heb vandaag een gast uitgenodigd uh, met veel expertise in het domein van cybersecurity. Goedemiddag Jo. Lieven, stel jij je even voor?
0: Ik ben Lieven de Smet. Ik ben onderwijsmanager Veilige Software aan de KU Leuven. En ik volg me ook mee het programma Cybersecurity op vanuit die invalshoek.
1: Wel, er zijn heel wat documenten met tips en tricks. Op de Vlajo website is recent een artikel verschenen waar heel interessante tips en tricks op staan. Het Center for Cybersecurity Belgium is ook een heel interessante bron om informatie op te gaan uh, vergaren. Wij gaan in deze podcast even dieper in op enkele interessante topics. We gaan meteen van start, Lieven. Hoe weet een bedrijf wanneer men een aanval heeft gehad?
0: Dat is eigenlijk op zich al een heel moeilijke vraag, omdat de meeste bedrijven zelfs niet gaan weten dat ze een aanval gehad hebben. Dus waar je in het verleden heel makkelijk kon zien dat je geïnfecteerd was met je laptop, dat er een virus kwam zeggen, ik ben het virus, ik ben effectief je computer aan het infecteren, zitten we in een toestand dat machines heel lang kunnen geïnfecteerd zijn, dat er data kan verloren gegaan zijn, zonder dat het bedrijf ooit dat te weten komt. Natuurlijk, in de recente golf zien we ook ransomware, daar is het natuurlijk veel duidelijker dat er effectief een probleem is binnen een bedrijf. Maar dat probleem kan al 1, twee jaar aanwezig zijn in het bedrijf voordat het effectief aan het licht komt.
1: Dat klinkt redelijk verontrustend.
0: Dat is het misschien wel. Maar ik denk dat je bij cybersecurity altijd moet ervan uitgaan dat je ofwel al geïnfecteerd bent. of dat je binnenkort geïnfecteerd gaat worden. Er bestaat niet zoiets als een oplossing die volledig waterdicht is. Je kan alleen proberen zo goed mogelijk je te gaan beveiligen. En zoveel mogelijk eigenlijk je beter te gaan beveiligen dan met een inspreken je buren.
1: Dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als de aankoop van een alarmsysteem in een woning. Je zorgt ervoor dat je eigen huis beter beveiligd is dan dat van je buren. En je hoopt um, dat men jou dan niet als specifiek doelwit neemt. Mag ik dat zo samenvatten? Dat is
0: één stukje, maar het, hangt eigenlijk, het is meer dan alleen de technische aspecten. Je, je gaat nu effectief in op het alarmsysteem. en Dat zou je één van de technische aspecten van security kunnen noemen. Het gaat er natuurlijk ook in van hoe ga je ermee om. Bijvoorbeeld als gebruiker ga je ook je deur sluiten. Dat is een even, even waardige maatregel als alleen dat alarmsysteem hebben. En zo gaat het inderdaad ook bij beveiliging. Je gaat eigenlijk een heel aantal stukken nemen die technische maatregelen zijn om ze zo goed mogelijk te gaan beveiligen. Zowel eigenlijk op je laptop, ook op de machines die je gaat gebruiken, de cloudomgeving die je gaat gebruiken. Maar ook de manier waar je erbij omgaat. Hoe zien je, je paswoorden eruit? Hoe ga je effectief om met die beveiligingsmaatregelen? Hoe ga je om met beveiliging in je organisatie?
1: Oké, okay. okay. en waar begin je?
0: Waar begin je? Dat is inderdaad een goede vraag. Um, een van de aspecten die we zeker zien dat belangrijk is, is de eindpunten. Als we kijken naar de machines van gebruikers binnen een organisatie, zijn die vaak niet altijd even up-to-date, zijn niet alle, alle beveiligingspatches geïnstalleerd. Ik denk dat het heel belangrijk is om eindpunten, en dan spreek ik over laptops en pc's, maar evengoed over je smartphone, je tablet of misschien zelfs elk smart device die in je organisatie aanwezig is, om dat eigenlijk te zorgen dat dat op de laatste beveiligingsupdate geïnstalleerd is, dat die eigenlijk recent is, dat we daar eigenlijk altijd gaan volgen. En dan heb ik het niet alleen maar over het besturingssysteem, zoals je Windows, je X, maar even hoe de applicaties erop draaien. Probeer die zoveel mogelijk up-to-date te gaan houden. Daarnaast kan je natuurlijk ook die machines verder gaan inrichten met antivirus, met die firewall. Die zaken zijn wel noodzakelijk om je basishygiëne van security te gaan nemen.
1: En is dat dan eigenlijk de verantwoordelijkheid van de gebruikers van die endpoints? Of is dat de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding om dat gestructureerd te gaan aansturen?
0: Optimaal wordt dat natuurlijk gestructureerd aangepakt. Natuurlijk, dat hangt een beetje af van de schaal van een bedrijf. Ik kan me voorstellen, in een klein, heel klein bedrijfje, waar elke individuele werknemer zijn eigen laptop onderhoudt, is dat dan natuurlijk een verspreide um, verantwoordelijkheid. Daarentegen, als je een heel sterk georganiseerd IT-team hebt, die de machines gaat onderhouden, zal dat natuurlijk bij de verantwoordelijkheid van het ICT-team zitten.
1: Okay, naast die endpoints zijn er daar nog andere technische maatregelen waarbij je, uh, of waarmee je onmiddellijk van start moet gaan, als je je beveiligingsniveau wil verhogen. Wel, wat
0: ik daar straks zei van op het eindpunt, zorg dat je eigenlijk altijd op de juiste beveiligingsniveau zit, altijd recente updates gaan volgen. Dat is niet alleen voor de eindpunten, dat hangt ook af van je netwerk, je server, ook je cloud applicatie die je gaat gebruiken. Probeer eigenlijk altijd de laatste versies te gaan gebruiken, zodat die eigenlijk alle recente problemen verholpen zijn. Je moet ervan uitgaan dat software eigenlijk heel vaak fouten gaat bevatten, fouten die nog niet gekend zijn, maar eenmaal als ze gekend zijn, gaan ze ook uitgebuit worden. En in die zin is het wel heel belangrijk om recente software te draaien op elke plaats in je systeem. Daarnaast is het ook wel natuurlijk belangrijk om bijvoorbeeld rond gebruikers goed na te denken. Wanneer ga je gebruiker activeren, wanneer ga je gebruiker deactiveren, maar ook welke paswoorden gaan die gebruiken om op het systeem in te loggen. Ik denk dat daar ook een heel aantal richtlijnen zijn van hoe kunnen we veilig met paswoorden omgaan. Ik denk dat de meest belangrijke richtlijn in die gegevens is van zorg dat je voor elke dienst een ander paswoord gaat gebruiken. Dat is op zich zelfs nog belangrijker dan heel regelmatig je paswoord moeten veranderen binnen één dienst.
1: Twee zaken uh, die je aanhaalde uh, lijken, mij, lijken mij interessant om even verder op door te gaan. Je had het over de cloud. Is de cloud even veilig als een server in het eigen bedrijf? Of eventueel veiliger? Wel, Dan moet ik
0: natuurlijk een eerste inschatting maken hoe veilig dat die server binnen ja, je eigen ja. bedrijf is. Um, ik denk dat je de algemene basisveiligheid uh, van de cloud zeker niet mocht onderschatten. Je gaat eigenlijk sowieso een basislevel van security krijgen. Nu... Op het moment dat je in die cloud ook zelf applicaties gaat installeren, ga je dezelfde problematiek krijgen als dat je die in je eigen organisatie gaat draaien. Ook die applicaties moeten up-to-date gehouden worden. Dus in okay. die zin kan zijn door het uit te besteden dat de updates automatisch gebeuren, bijvoorbeeld op besturingsniveau. Maar dan moet je nog altijd op de hogere lagen zorgen dat je de juiste instellingen, de juiste updates gaat draaien.
1: Het lijkt mij wel niet evident om in een bedrijf voor elke individuele applicatie een verschillend paswoord te gaan afdwingen van de individuele gebruikers. Zijn er daar manieren om dat te gaan faciliteren waardoor dat, ja, de burden van, van een hoger beveiligingsniveau verlaagd kan worden? natuurlijk, binnen het bedrijf
0: zelf kan je, zou je kunnen zeggen, van je werkt met een single sign-on. Je gaat eigenlijk met een systeem gaan werken die eenmalig je autoriseert binnen je omgeving om applicaties te kunnen activeren. Wat er belangrijk is, is als je derde software gaat gebruiken, dat je daar nooit hetzelfde paswoord als intern gaat gebruiken. Elke service waar je hetzelfde paswoord gebruikt, er moet maar één van die services ooit zijn paswoorden laten lekken of ingebroken worden. En dan plots zijn al je logins op andere services plots onveilig. Dus daarover ja. gaat het eerder. Binnen een bedrijf hoef je niet te zeggen, van ik ga voor elke aparte applicatie een apart paswoord hebben. Je kan dat perfect regelen door op één centrale plaats in te loggen binnen het bedrijf. Maar het is vooral belangrijk als je daarnaast ook een Google Drive gaat gebruiken, uh, je gaat daarnaast een Dropbox gebruiken, dat je niet hetzelfde paswoord gaat gebruiken als je uh, paswoord dat je gebruikt om bijvoorbeeld die e-mail intern te gaan lezen.
1: Okay. Is two-factor authentication ook binnen een bedrijfscontext relevant?
0: Ik denk dat dat heel relevant is. Ik denk eigenlijk in elke context two-factor activeren uh, is heel belangrijk. In de zin van, als je je paswoord ooit lekt, dan moet je nog altijd de tweede factor ook activeren, alvorens te doen. Dus, dus voor luisteraars die nu eventjes het horen donderen in keulen, wat bedoelen we precies met two-factor authentication? Wel, dat wil je eigenlijk zeggen dat je inlogt op een service en dat je dan bijvoorbeeld via je app op je smartphone moet gaan valideren dat jij de persoon bent die wil inloggen of je krijgt via sms een extra validatiecode die je moet ingeven. Wat ik eigenlijk wil bereiken is dat je niet alleen het paswoord kent, maar dat je bijvoorbeeld ook het device die ook geautoriseerd is om die codes te ontvangen, daar ook in bezit hebt.
1: Mag ik dat een beetje vergelijken met het bakje dat iedereen kent van de bankapplicaties?
0: Exact. Maar daar gaan we natuurlijk één stap verder. Dan moet je een fysisch device hebben om in te loggen bij een specifieke bank of bij een groep van banken. Of moet je je specifieke bankkaart hebben. Um, veel bedrijven gaan net niet zo ver in het aanbieden van two-factor voor hun eigen services die ze aanbieden. En gaan daar dan eigenlijk op een app gaan uh, rekenen binnen je smartphone-omgeving.
1: De, de laatste weken zijn, of de laatste maanden eigenlijk, zijn er een aantal spraakmakende cases geweest van ransomware, waarbij bedrijven hun, hun IT-systemen eigenlijk vergrendeld worden en waardoor de, de bedrijfsactiviteiten tijdelijk moeten stilgelegd worden met navenante economische en reputatieschade. Kan je daar een beetje meer uitleg over geven, hoe een bedrijf zich daarop kan voorbereiden, zich tegen kan beschermen?
0: Ja, uiteraard. Bij ransomware zien we eigenlijk een, een nieuwe trend van hoe. De infecties van pc's gebeuren, wat dan vroeger een infectie gebeurde, bijvoorbeeld om data te stelen, wat helemaal op de achtergrond kon gebeuren, ga je bij ransomware inderdaad zeggen we gaan de data versleutelen, we gaan zorgen dat de systemen zelf niet meer bruikbaar worden. De manier waarop natuurlijk zo'n pc wordt geïnfecteerd, zijn eigenlijk de klassieke vectoren. Je gaat ofwel via e-mail, je gaat via malware, een USB-stick, eigenlijk een, een virus inbrengen in het netwerk van het bedrijf en dat gaat zich verder verspreiden over de computers binnen een bedrijf. Hoe kan een bedrijf zich daar nu tegen wapenen? Net zoals bij alle andere malware die op het bedrijf kan binnenkomen, moet je eigenlijk ook een zekere basismotoriteit krijgen van omgaan met IT-systemen. En daar is het heel belangrijk eigenlijk om een opleiding en bewustwording bij alle medewerkers in het bedrijf heel sterk te gaan verhogen hoe dat ze eigenlijk omgaan bijvoorbeeld met de mail die ze gaan lezen, dat ze een USB-stick die ze op de parking vinden niet zomaar in een computersysteem gaan plaatsen. Dus dat is de ene kant dat je kan gaan doen. En je kan dat natuurlijk versterken met een aantal... Technische hulpmiddelen bijvoorbeeld om zoveel mogelijk e-mailverkeer te gaan filteren op dergelijke gevaarlijke berichten. Dat is één kant. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel heel belangrijk dat de systemen zelf heel up-to-date zijn, wat we daar straks al kort over gehad hebben. Als systemen up-to-date zijn, gaat het veel moeilijker zijn voor zo'n malware om zich te verspreiden binnen een bedrijf. We zien ja. dat een heel aantal van die aanvallen net op oude systemen, oude Windows-machines, zich gaan verplaatsen en gaan infecteren. Dus in die zin is dat al materieel één dat je kan gaan nemen om te zorgen, dat mocht zelfs zo'n virus binnenkomen in je bedrijf, dat de impact eerder beperkt gaat zijn. Mm -hmm. uh, natuurlijk, we moeten ook rekenen dat het voor niet elk bedrijf even evident is om altijd de laatste Windows 10 voor zich te gaan draaien. We zien ook in heel veel voor maakbedrijven dat soms nog oudere pc's instaan voor een heel stukje van het proces van het bedrijf. Dus dat blijft een uitdaging. Dan blijft het vooral een kwestie van kunnen we zorgen dat als een virus binnenkomt, het zich niet verder verspreidt binnen het bedrijf.
1: Stel, mijn bedrijf wordt het slachtoffer van een ransomware aanval. Hoe reageer ik daarop? Wat moet ik als bedrijf doen? Moet ik communiceer ik dat naar buiten?
0: Wel Het communiceren, als het bedrijf natuurlijk op dat moment niet actief kan zijn, ga je sowieso communicatie hebben. Uh -huh. Naar werknemers uh -huh. gaat het sowieso ook naar buiten komen. Dus de communicatie daarom is, is één aspect. De vraag uh -huh. is even, wat ga je als bedrijf gaan doen? Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk je bedrijf gaan ontgrendelen, terug gaan produceren, terug actief gaan ja. zijn.
1: Dan kom je bij de vraag, betaal je of betaal je niet?
0: Ja, in, in die zin, algemeen zouden we zeggen, we betalen niet. Want op het moment dat we gaan betalen, gaan we eigenlijk een hele economie gaan ondersteunen van cybercriminals. We gaan eigenlijk die net sterker gaan maken. Natuurlijk, dat is heel eenvoudig als algemene regel. Het is natuurlijk voor een individueel bedrijf niet gemakkelijk om te zeggen, we gaan hier langer door een hele periode van miserie gaan om niet te betalen. We zien ook bijvoorbeeld dat bij recente hacks, wat er wel betaald is dat er effectief ook gevraagd is aan de laten we zeggen, ontvoerders om effectief te bewijzen dat ze effectief het systeem terug konden vrijmaken. Dat is al minstens één hint. Als je zou betalen, betaal niet zomaar, maar betaal zeker naar de juiste persoon die effectief je kan verder helpen. Maar wat nog beter is, is eigenlijk om niet te moeten betalen, door eigenlijk al stappen te nemen vooraf. Eén belangrijk aspect daarbij is om eigenlijk heel regelmatig backups te gaan nemen van je systemen, zodat de data eigenlijk later terug ontsloten kan worden. Natuurlijk moet je bij die backups ervoor zorgen dat die backups niet gewoon op je netwerk staan. Als die mee op je netwerk staan, kunnen die ook mee verhinderd worden door de ransomware. Dus je moet eigenlijk backups hebben die op een andere locatie staan, die niet online kunnen geraadpleegd worden, die zeker niet kunnen aangepast worden. En je moet dat ook eigenlijk over een lange periode hebben. We zien in sommige bedrijven dat de PC's al reeds een periode van 1-2 jaar geïnfecteerd waren voor de ransomware actief werd. Dat wil eigenlijk zeggen dat als je een backup herinstalleert van een jaar geleden of een half jaar geleden, het perfect zijn dat binnen de halve dag je volledig systeem terug plat gaat. Dus het is niet zo evident, je moet echt wel een lange termijn de strategie hebben voor je bedrijf en dan moet je misschien niet betalen.
1: Stel dat ik mij beter wil wapenen tegen die dreiging, bij wie kan ik terecht?
0: Er zijn heel veel securitybedrijven in het Vlaamse landschap die daarmee gaan kunnen ondersteunen om bijvoorbeeld dat beleid op te zetten. Um, er zijn ook een heel aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in incident response, die ook effectief kunnen helpen om eenmaal een machine of een netwerk geïnfecteerd is, om dat te gaan opkuisen en effectief ook een postmortem te gaan doen om te gaan analyseren wat is er precies gebeurd. Want dat is natuurlijk ook de kernvraag, wat is er precies gebeurd? Hoe kunnen we ze naar de toekomst nog beter wapenen? dat zoiets niet kan gebeuren in ons bedrijf.
1: Oké, okay, okay. dat is ook iets waar Vlajo een rol in kan spelen. Wij kunnen die drempel voor samenwerkingen met private aanbieders gaan verlagen. Uiteraard. We hebben al een aantal heel interessante punten aangeraakt op het vlak van de technologie. En hoe je eigenlijk de muur, of de digitale muur... Rond je infrastructuur kan, kan gaan beveiligen. Zijn er nog andere zaken die je kan doen los van technologische componenten?
0: Wel, ik denk dat de technologische componenten nooit op zich kunnen staan. Wat dat belangrijk is, is dat je als organisatie organisatorische maatregelen gaat nemen. Je gaat eigenlijk nooit een beveiligingstraject kunnen gaan uittekenen als je niet volledig, met het volledige bedrijf daarachter gaat staan. Dat is belangrijk. Je, je hebt eigenlijk nood aan. Een management van het bedrijf, van de organisatie die mee achter een versterking of een innovatie rond security gaat staan. Dat is aan de ene kant. En de tweede, het is ook belangrijk dat dat kan uitgerold worden over het hele bedrijf. Het is niet de oplossing om één security-verantwoordelijk aan te stellen die in zijn silo verantwoordelijk is voor de beveiliging van het hele bedrijf. Nee, met het hele bedrijf, elke werknemer maakt eigenlijk deel uit van het beveiligingsbeleid van een bedrijf. Um, het is net zo dat uh, aanvallers net naar de zwakste schakel gaan zoeken binnen een organisatie en via daar zij de persoon zij de software-hardware, via daar eigenlijk binnenkomen in een organisatie.
1: Oké, okay. en dat geldt evenzeer voor iemand die een, die een KMO leidt, of die in een KMO werkt, als voor iemand die in een groot onderneming werkt.
0: Uiteraard, het is belangrijk dat het hele bedrijf mee stappen neemt om vooruit te gaan. En dat kan je doen via awareness, eigenlijk bewustwording van bepaalde problematieken. Bijvoorbeeld hoe jij je omgaat met e-mail. En dat is natuurlijk ook een stukje van hoe moeten we eigenlijk als organisatie een aantal technische stappen gaan nemen waar ook iedereen achter staat? Het heeft geen zin om de beveiliging zo sterk te maken dat het hele bedrijf eigenlijk via andere kanalen begint informatie uit te wisselen. Dus je moet echt als organisatie vooruit willen gaan en niet alleen de IT-dienst of alleen de security-verantwoordelijke die stappen vooruit wil zetten.
1: Dat betekent dat elke werknemer in staat moet zijn om een phishing e-mail te gaan detecteren?
0: Te detecteren of minstens een vraag te stellen en bijvoorbeeld hulp te gaan vragen aan iemand van IT, aan iemand van security. Die vraagt van, mag deze link gaan klikken? Maar die bewustwording moet er wel zijn. Stel, het is gebeurd, je hebt op een link geklikt, je hebt een formulier met een paswoord ingevuld, je denkt van, het is niet oké. Okay, die bewustwording moet er wel zijn om dan bijvoorbeeld ook de IT-diensten te gaan verwittigen van er is iets vreemds gebeurd. En dat is wel een cultuur die moet door heel het hele bedrijf heen uitgerold worden.
1: Het wordt hoe langer hoe moeilijker heb ik de indruk om phishing e-mails te gaan detecteren omdat ze steeds professioneeler gemaakt worden omdat er ook steeds meer gepersonaliseerde informatie op maat van de specifieke ontvanger gebruikt wordt om ze te gaan fabriceren eigenlijk. Dus het lijkt mij inderdaad zeer relevant aan dat werknemers die uiteindelijk toch op zo'n mail geklikt hebben en die dan nadien ja, merken van dit, dit is fishy, dit is, dit is iets raar, eh, dat zij effectief de mogelijkheid hebben om intern dat te gaan communiceren zonder dat er daar een, een, een negatieve repercussie op volgt onmiddellijk.
0: Dat klopt, ja. ja. Dus wat we ook zien is naast de typische phishing-mails waar je eigenlijk gaat proberen password te bemachtigen van de eindgebruiker ja. zien we ook meer en meer dat e-mail gebruikt wordt, die gepersonaliseerde e-mails om ook informatie of transacties binnen een bedrijf te gaan triggeren. Ja. Bijvoorbeeld de CEO-fraude die je momenteel ziet rondgaan ja. gaat iemand van het management van C-level vragen om heel dringend een transactie en rekening te gaan betalen. Die gaat naar het secretariaat, naar zijn financiële verantwoordelijke mails gaan uitsturen. Die zijn natuurlijk niet vanuit de CEO zelf gestuurd, maar die zijn geen Geïmpersoneerd door de aanvaller. En die gaan vragen om, omwille van een kritische context, om heel snel er een rekening te gaan betalen, omdat er anders boetes zouden volgen. Dat is eigenlijk terug social engineering. Hier wordt eigenlijk de eindgebruiker terug in de luren gelegd en gaan ze eigenlijk proberen te capteren. De mensen gaan een mail zien van een leidinggevende, willen daar heel snel positief op reageren maar gaan eigenlijk niet doorhebben dat ze niet door de leidinggevende, maar eigenlijk door een externe getriggerd zijn om een actie te ondernemen die voor het bedrijf heel schadelijk kan zijn. Zo kunnen er miljoenen overgeschreven worden naar de verkeerde rekening. Zo kan de bedrijfsinformatie lekken naar uh, eindpunten die we eigenlijk niet willen.
1: Hoe kan ik mij daar als bedrijf tegen wapenen? Is het dan belangrijk om op voorhand de juiste procedures afgesproken te hebben waar uh, zeker niet van uh, kan afgeweken worden als er belangrijke bedragen moeten overgeschreven worden?
0: Ik denk niet dat je alleen maar met procedures dingen gaat kunnen uh, om vermijden. Ik denk wat belangrijk is, is dat er die bewustwording is. Als een persoon een dergelijke mail krijgt, is de kleine moeite om voor de zekerheid nog eens de telefoon te nemen om de persoon in kwestie te gaan contacteren bijvoorbeeld. Daarvoor hoef je geen procedure op poten te zetten, maar je kan vooraf nooit inschatten wat de alle mogelijke aanvalstechnieken gaan zijn.
1: Stel worst case scenario, er is toch zo'n overschrijving gebeurd in mijn bedrijf en ik heb een aanzienlijk geldbedrag zien vertrekken naar een rekening die niets met ons bedrijf te maken heeft. Wat doe ik dan?
0: Je gaat sowieso de bank contacteren, je gaat sowieso politie contacteren, maar de kans is eigenlijk klein dat je nog gaat kunnen recupereren, vrees ik. Afhankelijk van hoe dat organisatie, criminele organisatie, effectief ineenzit, zit, kan het zijn dat het geld al lang naar het buitenland overgeschreven is via verschillende tussenstappen. Maar natuurlijk, hier zijn we aan het speculeren. We moeten een concrete case zien, een concrete e-mail en een concrete transactie die gebeurd is. Maar het is zo, zo snel mogelijk contact opnemen met de bank, zo snel mogelijk contact opnemen met de politie, is daar echt wel cruciaal.
1: Bestaan er dan verzekeringen om mij tegen dit soort ja, fraudegevallen in te dekken? Er zijn de laatste jaren meer en meer verzekeringen
0: rond cybersecurity, security, cyber insurances dus genoemd. Um, die gaan een deel of een kleiner of groter deel van die koek gaan afdekken. Maar natuurlijk, net zoals bij alle verzekeringen, eerst goed kijken naar de kleine lettertjes. Wat valt er wel of niet onder de verzekering?
1: Oké. Okay. Zeg lief, we hebben nu al een aantal goede maatregelen opgesomd, maar hoeveel gaat een onderneming daarvoor betalen als zij die stap willen zetten? Hoeveel kost dat?
0: Dat hangt natuurlijk van de onderneming tot onderneming af. Het type onderneming dat je hebt, elke onderneming gaat andere uitdagingen hebben. Een bedrijf dat software gaat maken, heeft andere uitdagingen dan een bedrijf dat in de maakindustrie zit of de bakker om de hoek. Dus ook afhankelijk van hoe groot een bedrijf is of hoe klein een bedrijf is, zal andere um, uitdagingen hebben rond zijn cybersecurity beleid. Dus in die zin is het heel moeilijk om daar een bedrag op te gaan plakken. Maar je kan zeggen van een aantal stappen zijn zo goed als gratis. Bijvoorbeeld het updaten van je machines, dat kost een klein beetje tijd, dat kost niet noodzakelijk veel geld. Maar er een aantal andere stappen waar je echt een doorlichting neemt van je hele cybersecurity eh, IT operations, dat gaat natuurlijk een stukje meer vragen qua kostprijs, omdat je experten moet gaan binnenhalen. Maar dat is een heel grote waaier. En je kan eigenlijk als onderneming zelf de kosten water gaan doen. Wat zijn de risico's die voor mijn organisatie, of welke uitdaging voor mijn organisatie, kunnen echt een economische impact hebben, kunnen misschien zelfs de continuïteit van mijn onderneming ondergraven. En wat zijn de kosten die daar tegenover staan? En dat is natuurlijk een risicoanalyse die elke onderneming voor zichzelf kan gaan maken, maar die wel heel belangrijk is en die misschien op dit moment nog te weinig gebeurt. Natuurlijk, als bedrijf sta je daar ook niet alleen voor. En ik denk, als ik me goed begrijp heb, dat vanuit Flyo de ondernemers ook effectief, of de onderorganisaties, kunnen hulp vragen om dat plan eigenlijk ook uit te werken. Yo, wat zijn de mogelijkheden?
1: Dat klopt, Lieven. Er zijn verschillende manieren waarop wij als Flyo ondernemingen die op cybersecurity willen verbeteren, ondersteunen. De KMO-portefeuille kan daar voor KMO's een rol in spelen, bijvoorbeeld. Voor bedrijven die op het vlak van innovatie al wat verder staan en die een innovatief project willen gaan doen om bepaalde nieuwe technologieën te gaan uitrollen waar cybersecurity dan een belangrijke rol in kan spelen kunnen zij ook terecht in instrumenten met een grotere armslag, waar de projectbegroting typisch wat groter is. En zeker voor dat laatste kan men terecht bij de Vlajo bedrijfsadviseurs, die one-on-one -on -one begeleiding bieden. Lieven, we hebben nu verschillende dimensies van cybersecurity aangeraakt. We hebben de technologische component gehad, hè, met onder andere backups, antivirussoftware, um, endpoints en dergelijke meer. We hebben daarnaast ook de component van de bewustwording binnen bedrijven, van werknemers en van het management uh, al aangeraakt. Kan jij nu een round-up geven van de belangrijkste zaken die bedrijven kunnen doen op het vlak van cybersecurity?
0: Dus ja, het is inderdaad wel een hele boterham rond cybersecurity. Waar moeten bedrijven nu mee gaan starten? Wat ik denk belangrijk is voor alle bedrijven, is stap 1, de bewustwording. We moeten eigenlijk echt wel bewust zijn dat cybersecurity voor elk bedrijf, hoe groot of hoe klein het ook is, belangrijk is. Natuurlijk, voor elk bedrijf zal de cybersecurity uitdagingen en hun, aanpak, en hun pak van aanpak anders zijn. Als je in een maakbedrijf bent, een bedrijf dat software maakt of de bakker om de hoek, cybersecurity heeft een impact, maar heeft een andere vraag om dat effectief te gaan beantwoorden. Het tweede is van hoe gaan we als stap 2 bekijken? Wel, dan zou ik zeggen, analyseren van wat is de maturiteit van jouw organisatie met cybersecurity. Probeer een goede inschatting te maken van welke impact zouden we aanvallen op dit moment hebben binnen onze organisatie. Zijn er economische gevolgen? Wat zal het uh, gevolg zijn van bijvoorbeeld diefstal van data of van IP? Hoe gaan we omgaan met de continuïteit van ons bedrijf dat eigenlijk uh, door ransomware bijvoorbeeld in gedrang wordt, wordt gebracht? Dus in welke mate kunnen we daaraan tegemoetkomen? Kunnen we dan ook een plan maken om daar de hoogste prioriteiten eerst te gaan aanpakken? Stap drie is denk ik dat we belangrijk zijn om een beleid uit te werken. Um, om na te denken van wat zijn de prioriteiten die we gaan doen en hoe gaan we dat gefaseerd gaan doen? We kunnen niet vanaf dag één alles gaan aanpakken. En daar is het belangrijk om eigenlijk duidelijk te stellen van dit zijn eigenlijk onze prioriteiten voor de eerste twee maanden, voor de eerste zes maanden, voor het eerste jaar en stapgewijs eigenlijk te verder te gaan verfijnen, verder te gaan maturen in cybersecurity. Concreet wat dat dan bijvoorbeeld betekent, ik zou als we morgen teruggaan naar de organisatie, zorg dat we eerst zorgen dat alle systemen zoveel mogelijk up-to-date gebracht zijn om eigenlijk te zorgen dat malware niet kan infecteren, niet kan gaan verspreiden. Gelijkaardig is het ook wel belangrijk dat we binnen onze organisatie bewustwording over de hele organisatie gaan uitrollen. Dat kan zowel met awarenesscampagnes, maar dat kan evengoed door opleidingen voor groepen van ons personeel. En daarmee denk ik dat we al de eerste stappen gezet hebben om langzaamaan naar een veilige organisatie te gaan.
1: Oké, okay, lieven. Bedankt voor je inbreng. Ik vond het alvast een heel interessant gesprek. Ik heb er zelf ook nog een aantal dingen uit opgestoken. En ik hoop onze luisteraars, ik ben er eigenlijk zeker van, onze luisteraars evenzeer. Oké, okay, dankjewel.